0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Glória a Deus, nós porém temos a mente de Cristo. Nós estamos meditando sobre a necessidade de viver com a certeza de que nós temos a mente de Cristo. O que isso significa? Significa que através da ação do Espírito Santo que está em nós, foi nos dada a capacidade de pensar e de agir como se Jesus estivesse no nosso lugar, a nossa mente natural vai querer se fixar, aonde os olhos conseguem enxergar, aonde estão vendo, e quando eu olho, eu estou vendo as minhas limitações, quando eu olho com os olhos naturais, eu estou vendo os meus recursos limitados, quando eu olho apenas com os olhos Humanos, eu estou vendo um exame dizendo que a minha saúde está debilitada, mas a minha fé enxerga não apenas o que os meus olhos podem ver, mas ela vê todas as possibilidades através da mente de Cristo em mim. O fato de eu ter recebido a mente de Cristo me dá a capacidade de acreditar que tudo é possível. Porque o nosso Mestre Jesus nos ensinou dizendo Tudo é possível aquele que crê Está em Marcos 9, 23 Não é impossível, mas é o contrário Tudo é possível aquele que crê Quando a mente de Cristo está em nós E a Bíblia diz que ela está em nós E nós temos essa consciência Nós nos movemos de uma forma diferente A fé Impulsionada por essa nova forma de pensar que a mente de Cristo nos dá leva você a sair de uma vida vivida na esfera natural para viver em uma esfera, uma vida sobrenatural a mente de Cristo nos possibilita acreditar no impossível a não se prender a limitações a ver além do que os olhos alcançam porque para o cristão para você ei hey! Para você, o impossível é apenas uma palavra que os incrédulos usam. E quando a usam, isso é um incentivo para que você ore de forma ainda mais intensa. Quando alguém, diante de situações difíceis, diz, isto é impossível. O cristão lembra de que tudo é possível, aquele que crê. Amém? você crê? aleluia nós estamos olhando para Jesus sua história registrada nos evangelhos e encontrando alimento para a nossa fé com o propósito de pensar como Jesus pensava agir como Jesus agia e acreditar e se mover no poder do Pai como Jesus fazia cada semana vamos refletir sobre um desses aspectos da mente de Cristo e procurar aplicá-lo à nossa vida nós vimos na semana passada que recebemos uma mente ilimitada, uma mente que ultrapassa os obstáculos, uma mente que recebe a provisão de Deus na hora certa, nós provamos isso essa semana, alguns compromissos bem mais altos para honrar financeiramente, e junto com os compromissos pode ter fé, porque vem os recursos da parte de Deus, e essa semana nós vamos avançar um pouco mais, porque diante das promessas, de Deus na Sua Palavra, Ele disse que tudo o que pedimos em Seu nome, se cressemos, nós receberíamos, Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dEle, e nós somos desafiados a viver uma vida plena e abundante, a viver não focado apenas na terra, mas com os pés na terra, e o coração, e a mente nos céus, trazendo a realidade divina para o nosso dia a dia, porque nós temos a mente de Cristo, o menino aqui me abandonou, não quis mais trabalhar comigo, mas voltou agora, é, Aleluia Você está pronto? Obrigado Obrigado meu querido Aleluia Arruma mais uns 10 como você Para me ajudar na semana que vem A reflexão de hoje É que a mente de Cristo Nos capacita a amar Incondicionalmente Amar Incondicionalmente Amar como Jesus amou Amar os Rejeitados os impuros as crianças, as mulheres amar aqueles que não tinham boa fama aqueles que eram estrangeiros, discriminados Jesus manifestou o seu amor a todos que careciam dele o amor não é uma moeda de troca não é um ato de reciprocidade o amor não é um pagamento por algo recebido não, isto é amizade, companheirismo qualquer outra coisa o amor que a mente de Cristo dá a você é sacrificial, ele é o agente da iniciativa este amor é de origem divina, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A mente de Cristo nos leva a entender o que é o amor e que esse amor não age na base da meritocracia. Alguém fez algo, mereceu, então eu vou amar. Não, não é preciso merecer para ser amado. Somos chamados a amar porque Cristo nos amou sem merecermos em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo diz, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, não fizemos nada para merecer esse tão grande amor, na verdade, usando outra palavra do apóstolo Paulo, nós estávamos mortos em transgressões e pecados, mas Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, esta é a base desse amor incondicional. A mente de Cristo eleva a sua forma de amar. A mente de Cristo transforma o seu conceito de amor. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos nós. E foi por amor. O cristão é chamado para amar como Jesus amou. Não um amor mostrado nas telas. Não um amor romântico que alguns querem viver um amor recíproco, um amor que apenas funciona, funciona quando tudo está bem não, não, não é isso senhores mas o um amor incondicional, nascido em Deus implantado em nós pela mente de Cristo um amor sacrificial um amor que tudo sofre, tudo crê tudo espera e tudo suporta receba a mente de Cristo e ame incondicionalmente eu peguei alguns recortes de momentos de Jesus que mostram a sua mente e o seu amor incondicional e quero compartilhar com vocês, o primeiro deles é que a mente de Cristo nos capacita a confrontar por amor e em amor o amor não é condescendente o que é isso pastor? não é aquele amor que não impõe ordem que não tem disciplina, que pode deixar como está, não é um amor tolerante com o erro o amor não quebra princípios tem muita gente confundindo amor com liberalismo com tolerância com frouxidão moral deixa as coisas assim está assim na igreja se o pastor amasse não falaria contra esse tipo de pecado se o pastor fosse queridinho e fosse de Deus aceitaria as coisas como estão se o pastor fosse alguém que tem o amor de Deus sobre ele não falaria contra o adultério não falaria contra a mentira não falaria contra a homossexualidade está assim na criação dos filhos em casa a gente ama, por isso deixa assim precisamos de postura precisamos dessa mente de Cristo que nos capacita a amar e por amar Confrontar, chamar a responsabilidade. Eu amo você, agora obedeça ou será corrigido. Ah pastor, mas Jesus não faria assim. Você acha mesmo? Que Jesus você conhece? Que Deus você está seguindo? Pastor Donald Burnhouse, americano, deste século ainda diz o seguinte, o amor de Deus... Não é uma bondade natural permissiva, como muitos imaginam. O que ele está dizendo? Deus é bom. Né? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então, deixa assim. Né? Agora, por causa de pensar assim, arrastam esse amor na lama. Mas o amor de Deus é rigidamente, seriamente justiça. E por esse motivo Cristo morreu por nós. Deus amou o mundo, mas não aceitou o pecado expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou um querubim, um anjo com uma espada para que eles não retornassem, não voltassem para ali como amava cada um de nós, a saída foi enviar seu filho santo, puro, o único capaz de pagar pelo pecado do mundo e com isso a mensagem celestial é amar o pecador, sim tolerar o pecado e o erro, jamais Jesus entrou no templo cheio de amor, mas também de zelo. E de lá expulsou aqueles que estavam negociando dentro do templo. E expulsou eles, virando as suas mesas e imagino que quase correndo atrás deles com um chicote. A mente de Cristo nos capacita a confrontar por amor e em amor. A ordem bíblica é fale a verdade em amor numa época em que é necessário ser politicamente correto, na cabeça dessa sociedade atual, amar é deixar o outro fazer o que quer, e ainda assim garantir que Deus o ama, não importa o que ele faça, é verdade, Deus o ama de forma incondicional, independente da situação que você está, mas se nega terminantemente deixar você do mesmo jeito, o amor divino promove uma revolução interior, uma transformação profunda, que é impossível se sentir amado por Deus e continuar vivendo uma vida de erros e pecados. A mente de Cristo nos capacita a confrontar por amor e em amor. Um homem cheio das boas intenções se aproxima de Jesus, chama ele de bom mestre um homem que guarda os mandamentos divinos, poderia ser considerado um bom homem, Jesus o ama profundamente, e se importa com ele como ninguém havia se importado até então, Marcos 10 e 21 diz que com amor, Jesus olhou para este homem, e disse a ele, ainda há uma coisa que você não fez, ainda falta uma coisa para você, vá à venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me o problema não era a riqueza deste homem não era ele ter as riquezas o problema era as riquezas o tê -lo. o problema é que a riqueza para este homem era o seu Deus, era o centro da sua vida era a razão da sua existência não há problema nenhum em ter recursos agora a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Jesus amou este homem mas atacou algo na sua vida que não estava certo, aqui começa a confusão de alguns, acho que esse amor de Deus é permissivo, imagina um Deus como um bom velhinho, mas Deus tolera, mas Deus ama, o mesmo Deus que é amor, é um Deus que é a justiça, e quando o amor de Deus vem sobre você, você consegue ver o erro da outra pessoa, e sendo seu chegado, sendo alguém próximo a você, sendo seu filho, sendo seu cônjuge, por amor e em amor, você o confronta, porque você recebeu a mente de Cristo. O homem da nossa história saiu abatido e ficou triste, porque de fato existia muitas riquezas que estavam dominando. Agora, assim como este indivíduo, muitos têm saído do caminho quando confrontados, porque aprenderam que o amor é permissivo ensinar os a eles que o amor não inflige dor isto é um grande erro a mente de Cristo nos leva a amar profundamente por amor, confrontar corrigir disciplinar e alguém já disse que disciplinar é causar dor por, por, por propósitos eternos sabemos que nenhuma disciplina é boa a Bíblia fala isso em Hebreus mas isto é o que somos chamados a fazer François Fenelon, um teólogo e escritor do século XVIII, disse, Deus nunca fere, a não ser por amor, Deus nunca tira nada de você, a não ser para dar algo, e eu tenho certeza que é muito melhor agora é preciso ter esse entendimento receba a mente de Cristo, seja para ser corrigido confrontado e ainda assim entender que isto é amor verdadeiro ou seja também para em amor e por amor confrontar alguém, corrigir alguém chamar a pessoa do erro a correção a mente de Cristo nos ensina a amar e não julgar a mente natural julga e dá o veredito indigno de amor Agora a grande questão é que ninguém fez nada para merecer amor algum Nós fomos amados por Deus E somos ordenados por nosso Senhor a amar o próximo como a nós mesmos Na Bíblia inteira você não vai encontrar um único mandamento Chamando você para julgar o próximo Mas há tantos mandamentos chamando você para amar 17 vezes a Bíblia insiste Dizendo amai-vos uns aos outros Há outras 32 passagens nos ajudando a entender o amar uns aos outros biblicamente. Mas não há nenhuma sequer dizendo para mim ou para você julgar alguém. Agora julgar parece mais fácil. Olha alguma coisa e simplesmente digo está assim por causa disso, está assim por causa daquilo. Olha essa senhora aí, a nossa motorista da noite aí. O carro de uma senhora pifou numa esquina, num semáforo ela está tentando fazer o carro pegar mas o carro insiste em não querer pegar e atrás dela está um simpático cavalheiro com a mão colada na buzina Pá! mas a senhora não perde a pose está ali tentando fazer o carro pegar só que chega uma hora que ela não aguenta mais ela desce do carro se dirige educadamente até a janela do cavaleiro e diz, senhor eu estou tendo dificuldades para ligar o meu carro se você pudesse fazer o favor de me ajudar e tentar ligar o meu carro eu ficaria muito feliz de sentar no seu lugar e ficar buzinando para o Senhor é mais fácil buzinar do que ajudar as pessoas a se levantar e seguir o seu caminho é mais fácil criticar, julgar do que estender a mão e dizer eu te ajudo a mente de Cristo te ajuda a não julgar e amar eu preciso da mente de Cristo você também repita comigo então eu preciso pensar com a mente de Cristo porque eu tenho a mente de Cristo nos evangelhos fica claro como a mente de Cristo funcionava preferindo o amor ao julgamento alguns mestres da lei alguns religiosos trouxeram a Jesus uma mulher pega no ato de adultério não sei como conseguiram dar o flagrante nessa mulher não sei se alguém estava escondido no armário atrás da porta, se abriram a porta Aham! se alguém estava espiando eu não sei não há detalhes, mas o fato é que ela foi arrastada e diante de uma multidão denunciado como adúltera quando ele estava refletindo sobre isso eu vi como é triste porque o julgamento nos rouba a capacidade de sermos justos porque essa mulher não conseguiria praticar o ato de adultério sozinha, a pergunta é onde está o homem envolvido nesse ato eles trouxeram só a mulher eles apresentam a Jesus com a seguinte acusação dizendo mestre, essa mulher foi pega em adultério conforme a lei de Moisés nós temos que tacar pedra nela até matar essa infeliz o que o senhor tem a dizer Vamos lá, põe a, a poderosa e privilegiada mente que Deus deu a você para funcionar. Imagine a cena: uma multidão raivosa, alguns tão irados, apesar de religiosos que espumavam, quem sabe, pelo canto da boca, com pedra nas mãos. Quem sabe, dizendo palavras feias para a mulher, pecadora, impura, adúltera. Alguns, quem sabe, precisaria até daquele efeito, né? Do pi- né, quando falava as palavras só que é lindo ver a mente de Jesus em ação Jesus simplesmente se inclina e começa a escrever com o dedo na terra o amor ou a presença de Jesus traz paz na tempestade o que Jesus escreveu não sei quer um chute? pode ter sido, só o pai pode julgar pode ser algo como o amor vence o ódio, pode ser ainda, todos merecem uma nova oportunidade para acertarem. Nós não sabemos o que Jesus escreveu, mas o que lemos em seguida em João 8,7 é: visto que os religiosos continuavam, continuavam a interrogá-lo, a importuná-lo, ele se levantou, olhou para os religiosos e disse para eles: se algum de vocês estiver sem pecado, pode com a pedra. Pode dar, hein? se você não tem nenhum erro, então você pode julgar. Agora, se você também é um pecador, ame como foi amado por Deus. Um a um foram saindo fica Jesus e a mulher sozinhos agora Jesus se levanta eu creio que olha nos seus olhos e pergunta para ela cadê a galera da pedra? cadê a galera do dedo estendido? cadê os acusadores? ninguém condenou você? ninguém senhor e no verso 11 declarou Jesus eu também não a condeno agora vá e abandone a sua vida de pecado o amor não julga mas confronta vá e abandone a sua vida de pecado o amor não critica mas chama a responsabilidade ó, oh, esse caminho é caminho de morte se você insistir nele o amor não julga mas também não tolera o erro, chama para a verdade, o amor não fica dizendo o que você fez, até aqui, o amor consegue colocar, um ponto final na sua história, e recomeçar algo novo, a partir da cruz de Cristo, e do amor dele derramado sobre a sua vida, é Pedro que diz, sua primeira epístola, capítulo 4, verso 7, dizendo, verso 8, acima de tudo, amem, sinceramente uns aos outros, uns aos outros sinceramente, pois o amor, o amor, cobre muitos pecados se a sua Bíblia for de uma versão anterior ela dizia assim pois o amor cobre uma multidão de pecados ame e não julgue, receba a mente de Cristo para amar em condicionamento, incondicionalmente e não julgar mais uma a mente de Cristo nos provoca a se expor a nos expor por amor o amor nos leva além do limite da segurança, além da racionalidade, olha o exemplo de, de, de um amor que existe, é o amor entre um pai, principalmente a mãe e seus filhos, é um amor puro, é um amor profundo, nesse amor há uma doação, há uma entrega, há um ultrapassar de limites para cuidar, para oferecer o melhor, fazer o que está ao alcance das mãos, não é prova de amor, a mente de Cristo, nos dá um amor maior, um amor que nos leva a se expor, um amor que leva a sair da zona de conforto, da segurança. Dizer que amamos é fácil, agora de fato entender e receber a mente de Cristo e começar a se expor por amor é outra história. Se eu perguntar se amamos os perdidos, se amamos aqueles que estão parados na caminhada de fé, se amamos aqueles que foram feridos na sua história, a resposta rápida é, claro que amamos pastor eu digo ok convide-os para vir na celebração do domingo que vem Deus quer tratar o coração deles convide-os para ir na reunião do pequeno grupo aí já fica mais difícil pastor eles não querem e se a gente mostrar preocupação com eles eles se fogam, querem colo dá muito trabalho eu digo que amo mas não me exponho ao calor do fogo para salvar os perdidos eu digo que me importo, mas não estou disposto a me expor para manifestar esse amor, em Lucas 15, Jesus está falando do amor do Pai, do amor de Deus, e diz que esse amor é semelhante a um homem que cuida das ovelhas, um pastor de ovelhas, e que diante da fuga de uma delas, deixa 99 em um lugar seguro, e sai pelas montanhas, pelos pedregais, enfrentando os perigos até achar a ovelha perdida, Se o seu amor não te leva a se expor Não é amor É coleguismo, é uma simpatia É um sentimento barato Que se apaga diante do perigo Olha a mente de Jesus que você recebeu O mestre Jesus está cercado por uma multidão Ele acabou de discursar poderosamente O conhecido Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 Uau, que palavra, que sermão, que algo poderoso Mas agora ele está descendo está indo para outro lugar Um leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e pede Senhor, se tu quiser isso, você pode me curar, pode limpar a minha pele Deixa eu atualizar você, o leproso era terrivelmente marginalizado Era uma questão de saúde pública Uma doença de pele altamente contagiosa este homem precisava estar isolado, vivia fora da cidade, em grupos. Este homem não deveria se aproximar de Jesus. Alguns comentaristas bíblicos dizem que quando o leproso se aproximava de pessoas, ele atravessava a rua, ele tampava a boca, ele gritava imundo ou impuro. Ou até mesmo andava com uma placa escrito imundo, para que as pessoas o percebessem e se afastassem dele, para não serem contaminadas. Mas aqui está ele, ajoelhado, diante do filho de Deus pedindo a sua cura se Jesus chamasse a atenção dele repreendesse, a gente entenderia quem é esse cara? como é que esse homem se aproxima do filho de Deus? vai contaminar o filho de Deus ainda? rapaz, vá se misturar com o teu grupo seu impuro, seu imundo se Jesus liberasse uma palavra de cura para esse homem já seria extraordinário vá em paz e seja curado mas a mente de Cristo se expõe por amor Mateus 8, verso 3 diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele quero, eu quero respondeu Jesus, seja curado e fique limpo e no mesmo instante o homem foi curado da lepra. Jesus tocou no homem há quanto tempo aquele homem não recebia um toque, não sentia um toque humano, quem sabe um leve esbarrão as pessoas atravessavam a rua quando ele vinha vindo mas mesmo correndo o risco de se tornar impuro, de ser contaminado, Jesus se expõe e o toca esse é o amor de Deus Esta é a mente de Cristo que você recebeu a cura desse homem é algo poderoso, sim mas mais poderoso é o amor que toca o indigno, o impuro, o amor toca antes da transformação, o amor toca antes do milagre, porque ele é o agente do milagre, o amor vence o pecado, o amor vence o medo, o amor vence o mal, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, eu quero, seja curado, seja limpo, e no mesmo instante esse homem é purificado da sua lepra, o homem tem a cura do corpo, mas eu creio que mais importante que a cura do corpo é a cura da alma. Esse homem sai dali dizendo, Jesus se importa comigo, Deus está preocupado comigo. Ele me tocou, Ele me tocou, Ele se expôs por amor a mim. Receba a mente de Cristo, vai além do que é considerado seguro. Afine os seus ouvidos, ei porque não existe nada mais perigoso e inseguro do que viver uma vida sem propósitos por causa do medo de se expor por causa do medo de se machucar seu propósito é concretizado quando você tem coragem de se expor por amor o chamado de Deus para todo cristão está do outro lado dessa segurança Dessa zona de conforto A mente de Cristo te dá essa capacidade De se expor por amor O pastor Frederick Sampson disse o seguinte O amor vai além da segurança Tem gente achando que servir Jesus lhe dá segurança Lhe dá segurança eterna Lhe dá a certeza de que realmente os olhos do Senhor estão sobre você E a sua mão o guarda e o protege Mas ele disse você não estiver disposto a perder a sua vida, de fato você vai a perder, mas se você perder por amor a Ele, aí sim você acha a vida, Saia de uma bolha que você tem criado Saia de uma zona de conforto que você se meteu Acredite de que Deus te chamou para algo Terrivelmente perigoso Mas quer saber de uma coisa? Ele vai com você Ele prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Aonde Deus te enviar Tenha certeza, Ele estará junto com você Mas entenda e receba a mente de Cristo E se exponha por amor Eu concluo dizendo para você Que a mente de Cristo nos conduz a oferecer uma nova oportunidade. Como é difícil dar uma nova oportunidade para alguém que nos feriu. A mente natural decreta: essa pessoa já teve a sua chance, mas jogou fora. Além do mais, uma nova oportunidade para ela é uma nova chance para eu ser ferido, para eu ser magoado, para eu ser traído, para eu ser desonrado outra vez então dar uma nova chance é difícil mas a mente de Cristo aleluia nos dá condições de fazer isso Jesus ilustrando o amor do pai conta aquela história conhecida como a história do filho pródigo este homem, este jovem pega 50% de toda a a fortuna do seu pai e torra desaparece mas a Bíblia diz de que um dia caindo em si, a ficha caiu ele disse assim, eu tenho um lugar que eu posso voltar eu tenho um lugar onde eu posso recomeçar eu tenho alguém que vai me receber quando ele decide voltar à casa do pai o pai está de braços abertos com uma festa pronta oferecendo uma nova oportunidade isto não é humano é divino é operado pela mente de Cristo é a mente de Cristo em você, é a capacitação do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo gerado na sua vida que dá condições a você oferecer uma nova oportunidade Há um outro episódio, há uma outra história que mostra essa mente de Cristo. Ele agiu assim e nós devemos agir assim também. Um dos seus discípulos lhe fez juras de amor. Prometeu ir com ele até a morte. Está sempre ao seu lado. Estou falando de Pedro, mas este o negou. Diante de uma inquirição, diante de um, uma pergunta você anda com ele, você conhece ele, disse, não, não conheço não, e além disso abandonou o seu chamado, mas depois de uma noite sem pescar, Jesus apareceu, liberou para ele uma palavra de milagres, e quando eles chegaram em terra com uma grande pescaria, 153 grandes peixes, havia pão e havia peixe esperando eles uma refeição para Pedro e seus amigos depois de uma refeição silenciosa ninguém teve coragem de dizer nada Jesus se dirige a Pedro e nos ensina como o amor dá uma nova oportunidade João 21, verso 15 depois de comerem. Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que esses? disse ele. sim senhor, tu sabes que eu te amo disse Jesus, cuida dos meus cordeiros você daria uma nova chance a Pedro três anos e meio andando com Jesus e agora ele acabou de falhar quando o mestre mais precisava dele ele o abandona, ele o nega ele retrocede Pedro apenas não é confiável como também é uma péssima influência para o grupo de discípulos o meu veredito quem sabe o seu com a nossa mente natural era expulsa ele senhor e fora foi ele que convenceu os outros a voltarem a pescar e esquecerem o chamado de Deus pastor, mas é tão difícil dar uma nova chance eu imagino naturalmente eu também não gostaria de oferecer a alguém que me machucou uma nova oportunidade de fazer isso outra vez mas mesmo que eu não queira deixar alguém me ferir de novo, a mente de Cristo me conduz, me impulsiona, me empurra, me direciona a oferecer uma nova chance, se você disse que me ama Pedro, eu vou lhe dar uma nova chance de provar, cuide dos meus cordeirinhos, você pode amar incondicionalmente, esse é o seu chamado, amar incondicionalmente você recebeu a mente de Cristo e por isso você tem condições de confrontar por amor e em amor por ter a mente de Cristo em você não é algo no futuro o apóstolo Paulo garantiu dizendo nós, porém, temos a mente de Cristo você recebeu a capacidade de amar e não julgar você recebeu a capacidade de se expor por amor, por ter a mente de Cristo operando em você, você consegue oferecer uma nova oportunidade, viva a cada dia com a mente que Cristo dá a você, viva com esta convicção, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo se você simplesmente olhar para dentro de você você vai dizer, mas eu não consigo você está certo não é pela nossa força mas é pela mente dele em nós o que me chama a atenção nesse mistério poderoso de Deus vivendo em nós é que Deus falou diretamente para o apóstolo Paulo dizendo, ei Paulão a minha graça te basta isso já é uma boa coisa a graça de Deus sendo suficiente sobre as nossas vidas mas o texto continua dizendo pois o meu poder é Deus falando se aperfeiçoa aonde? nas tuas fraquezas eu não consigo então é uma fraqueza para mim mas a mente de Cristo Aperfeiçoa o poder de Deus em mim E eu consigo agora confrontar alguém por amor em amor Eu não consigo A minha tendência é julgar É dizer a pessoa está assim por causa disso, daquilo outro Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas E eu consigo amar sem emitir julgamento Eu quero segurança Eu quero a zona de conforto Eu não quero me incomodar mas a mente de Cristo em mim me impulsiona, dizendo caminha a segunda milha se pedir a túnica, como ensinou Jesus dê também a capa dê mais do que pedir a você eu não quero dar uma nova chance para alguém me ferir mas a mente de Cristo em mim a mente de Cristo em você capacita, aperfeiçoa o poder dele sobre a sua vida e você vai conseguir fazer isso para glória e louvor do seu nome, pela simples razão de que você tem a mente de Cristo. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários, às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você, com agape, Mais que uma igreja, uma família.